0: Jeg ved egentlig ikke helt, om jeg skulle lave den her aftale her, men. UV-podcast er sponsoreret af Shaws Lange UV-podcast.
1: Universitetets podcast om undervandsjagt, fridykning og snorkling. Din vært er Morten Rusenvold Villassen, forfatter til bogen Undervandsjagt og forfatter til Hold Vejret, en bog om fridykning. Morten har holdt vejret i syv minutter og fridykket til 81 meters dybde og vundet Danmarks mesterskaber i både fridykning og undervandsjagt. Med i studiet er også Johan Wiedel Nielsen, nordisk mester i undervandsjagt og 10 gange dansk mester og fiskerikonsulent i firmaet Aquamind. God fornøjelse.
0: Okay, øhm, det der er sket nu er, at vi har fået at vide, at der er sket en ulykke ude ved
2: var uh, very dark. Vi sejlede forbi ude ved Storvældsbron, der lå otte bøjer. Og på den dag var det så clean. Jeg ved egentlig ikke helt, om jeg skulle lave den her aftale, her, men... So was bad visibility. Øgene er der men der mangler simpelthen en dykker. Det was dark and also on the last 2 meters there was like sand in the water.
0: Man samler alle dem der kan finde ud af at dykke dybt, sætter skubbedykker ned. Og over uh, VHF radioen hører vi så senere. Det er sådan en lidt dårlig forbindelse, men det virker som om at man har fundet vedkommende i livløs tilstand. Og uh, der er en helikopter på vej. Uh, så det er klart at det jeg sætter EM totalt andet øh, lys lige nu um, øh, Der er ingen der ved Jeg ved i hvert fald ikke Vi ved ikke nu præcis hvem det er Men, men øh, det vi hører det er det er en portugiser um, så, øh, så lige nu er der En portugiser som er kommet et rigtig galt sted Er der noget du tød på Det, du netop hørte, var en optagelse, som jeg lavede umiddelbart efter, at jeg var kommet i land, og netop havde sat mig ned, chokeret over, hvad jeg havde forstået og hvad vi havde hørt. Nemlig, at der var sket en alvorlig ulykke. Den anden stemme, som talte engelsk, er Giacomo De Mola, som er en italiensk undervandsjære, der også deltog til konkurrencen og dykkede ved pylonen sammen med Mathias Sandek. Vi har præsenteret Giacomo i UV-podcast 54, og vi vender også tilbage til ham i det her afsnit. Velkommen til UV-podcast 55. UV-podcast handler om Europamesterskabet i UV-jagt, der blev afholdt i Danmark i september 2019 ved Langerland og ved Storbeltsbroen. Og det er tredje og sidste del af den miniserie, som vi laver, der handler om EM i UV-jagt 2019. Og du kan høre de øvrige udsendelser, når du lytter til UV-podcast 53, der handler om forberedelserne til konkurrencen og UV-podcast 54, der så handler om selve konkurrencedagen og så her til sidst UV-podcast 55, der handler om ulykken, hvor Mathias Sandig døde. Vores sponsor til UV-podcast 55 er Shores Langeland, som er det her kystprojekt, der skal tiltrække turister og underventere alle mulige andre til Langlands kyster for at få nogle gode oplevelser her. Langland er jo allerede et hotspot for danske undervandsager, og man kender alle sammen med øh, Langland for enten fordi at man selv har været der og haft nogle fede oplevelser, eller har hørt om andre, der har haft gode fangster dernede. Og Shores Langeland arbejder altså på, at alle skal vide, hvor spektakulære Langlands kyster er, og hvor mange muligheder der er for alle mulige former for vandsport. Shores hjælper også til VEM, altså sådan konkret, men også økonomisk, og det giver rigtig god mening, at de også er med her og sponsorer podcasten, som handler om Europamesterskabet. Men UV-podcast 55 handler altså om ulykken, og Johan og jeg har taget en god snak om, hvordan det skete, og hvad det betyder for os personligt og for sporten, og hvad man kan lære af det fremadrettet. Johan, nu er vi her 6 måneder senere, og... Øh... Hvordan har du det med, med, med ulykken og, og de ting, der sker?
3: Jamen, jeg har det... Jeg vil ikke sige, jeg har det godt, men jeg er afklaret. Jeg tænker ikke så meget mere over det. Jeg har ikke har ikke nogen mareridt, og kan gå på arbejde. Jeg kan passe mine børn. og øh, ja, Så alle de der tegn på, man har øh, taget skade af sådan en ulykke, der, det har jeg ikke. Jeg har også været til krisepsykolog, og øh, det var meget fint, da han sagde også, at det, det har du... Øh, kommet godt over, altså forstået på den måde, at det jo ikke fordi, det ikke sætter sig spor, men det er ikke sådan, at jeg har taget sådan mental skade af det, kan man sige, at gå og går og tumler med det mere.
0: Nej, fordi at, og, og grund til, at det ligesom skulle eventuelt kunne påvirke dig så meget, det var jo fordi, at du var så direkte involveret, som, som, som det endte med at blive, men måske skal vi gå tilbage til der, hvor vi slap i UV-podcast 64, hvor at, Klokken er cirka 12.1 stykker, og mm. du er egentlig færdig med konkurrencen. Du har fem torsk på bøjen. Ja,
3: og... jeg er på vej tilbage og ligger og uh, hyggesnakker med, med Kimi, der vi svømmer sammen, og det, uh, han er en god ven, og det er rigtig hyggeligt. Og, uh, så kommer Claus Knussen sejlende i uh, følgebåden, og så siger han, uh, der er sket en ulykke, vi mangler en dykker. Uh, vi skal komme med alle dem, der kan dykke dybt, vi skal lede efter ham. Og Kimi han, øh, begynder at græde, og vi kommer op i båden, og øh, ja, vi ved ikke noget om, hvad der er sket eller andet, end der er en, der mangler. Og så sejler vi så til piloten, og øh, der er jo så en helt masse både, og der er en helikopter i luften, og ja, de kan godt fornemt det at Det er alvor, det her, altså. De siger så, jamen øh, han er sidst set ved, ved piloten, hans bøje den, øh, den, den er ankret op. Og jeg prøver også lige at høre, hvor, hvor dykkede han sidst, og der er nogen, der mener, at han var bag ved pølonen. Så jeg hopper i vandet, og Kimi han kan ikke dykke. Han siger, at han er helt, helt ødelagt. Det er klart, at du har dykket 4 timer, eller tre og en halv, fire timer i træk, og svømmet meget, og sådan noget, så er det jo ikke sådan nødvendigvis lige til at dykke til 25 meter, og man skal jo også øh, i sådan en situation ikke øh, slå sig selv ihjel ved at, at dykke efter en, en mand. Så, så Kimi han siger, at jeg kan ikke dykke. så siger, at du kan da dykke sikkerhed til mig. Så det siger du til Kimi? Det siger til Kimi, ja. Så ja. han ligesom ligger i overfladen og, og kigger efter mig hver gang jeg kommer op. Så binder jeg bøjlingen i bæltet, og så tænker jeg, så, øh, så kan jeg smide, øh, smide blyet, hvis det er. Og jeg tager øh, første dyk, og ned på bunden, og der er bare buler, og hammerne mørkt. 25 meter dybt, eller 22 meter dybt, det ved jeg, jeg ikke engang. Og øh, strøm, og jeg, jeg svømmer helt langs bunden, og ser ham ikke og kommer op. Og så da jeg kommer op, så er der sådan en anden en, der råber. Så og han har fundet ham. Det er så en, en italiener. fundet ham længere henne. Og han kan, ikke, uh, han kan ikke dykke ham op. Han siger, der er nogen andre, der har ham op. Jeg har jeg fået ødelagt til det.
0: Okay, altså så det er det italieneren, har fundet ham, ja. men er for træt til at hente ham? Ja. ja.
3: Så svømmer jeg, jeg over. Altså, jeg prøver lige at holde en god øh, overflade tid, ikke? tid. Mm. Og Claus han råber, at nu for helvede. Okay. <laughs> så, så dykker jeg så, så det, da jeg ligesom slipper overfladen der, så kan jeg mærke, at det er sgu skidt det her. Det er noget lort, jeg kommer afsted. For høj puls? Ja, for høj puls. Det er stresset. Jeg ved, der ligger på det taget jo godt klar, at det er en død mand, jeg skal ned og hente. Så jeg ja. ved godt, jeg skal ned og hente en død mand nu. Ikke? Og, øh, og jeg er kommet dårligt fra start, så tænker jeg, øh, jeg, jeg bliver nødt til at vente om. Altså. Og øh, det er jo heller ikke en rar tanke, det hæver selvfølgelig også pulsen. Og øh, jeg falder ned igennem helt hel og sort vand. Ja. Så man kan ligesom ikke se bunden jo, det der med at man glider ned igennem sort vand og ved ikke hvornår bunden kommer det er også. Du må du det ikke? Æ, nej. Du har ikke lygtet med det? Okay. Nej, nej, det øh... Så, øh... så kommer jeg i og så kan jeg, jeg se, hans kulfiber finder.
0: Altså, så du finder ham dernede sådan med det samme, eller... Ja, jeg
3: falder lige ned oven hjem. Okay. Øh, men jeg dykkede selvfølgelig også der, hvor Italienerne sagde, at jeg skulle dykke øh... Og så ligesom det første jeg ser, i stedet for at se bunden, så ser jeg bare mønsteret og kulfiber finder, så er jeg om nu klar. Så... Så fortsætter vi dykket her. Lige til det tidspunkt havde jeg overvejet, om man skulle vende om, altså, ja, ja. fordi jeg ligesom var kommet for hurtigt i gang. Og så havde jeg tænkt i forvejen, hvad jeg skulle gøre. Jeg skulle, Når jeg finder ham, så skal jeg smide hans blybælte, så vil han jo flyde, og så skal jeg smide mit eget blybælte, og så bare ligesom, efterlade dem, ikke? Og, så, og så tage ham op, holde ham i hovedet, der, og så, så trække ham op, fordi så vil han jo ligesom følge med strømlignet. Ved I
0: på det tidspunkt, hvem det er?
3: Nej. Nej, det, det gør vi ikke. Så, så, så jeg smider hans blybælt og mit eget blybælt, og så går det jo virkelig hurtigt opad. Jeg dykker i 7mm top og 5mm bukser. Ja, så kommer jeg i overfladen og giver ham i åndedræt, og Kimi siger det. Mathias, han kender ham personligt, og er god ven med ham, og bliver helt og jeg fokuser fokuserer ligesom på at give ham kunstig åndedræt. Og så overgiver vi ham, og overgiver ham til, til rædderbåden. Der er så kommet en båd med nogle faldredder, som så tager ham op og giver ham videre kunstig åndedræt og hjertemassage. Og de sejler ham over til, til Ankerblokken, hvor helikopteren er landet, og får ham taget på Rigshospitalet, hvor han er ja, død ved ankomst. Ja.
0: Det dygt der, altså sådan, det skulle så være det dygt der, og tiden efter og sådan noget, som, som ligesom har været det hårde for dig, eller måske sige, ikke? Altså. Ja,
3: det er jo det, ikke? Altså, det var, nu der var nogle detaljer, jeg har undlatt, der var lidt voldsomme i forhold til, hvordan han så ud og sådan noget, så ja. det, det var da, det var ikke rart, altså, det er jo et...
0: Men du tænker, du er gået okay med det nu, og
1: sådan...
3: Ja, ja, det er på den måde, ja at det er trist ikke? Mm. tragisk, og det er jo for ham, og sådan for hans mor, og jeg snakker en del med hans mor, og der for hans kæreste. Og, og det er jo ikke sådan, at jeg ikke er påvirket af det. Men det er ikke sådan, at, altså, når jeg siger, at jeg ikke er påvirket, så er det mere sådan, at jeg ikke i hverdagen er påvirket. at yeah. jeg kan passe mit børn, og jeg kan yeah, passe yeah. mit arbejde, jeg har ikke meget rigt om natten og. Sådan mm. det, er det, man, det er det, man skal opnå, ikke, at man mm. kan leve igen. Altså, mm. Det er jo ikke sådan, at man oplever det, og så det forsvinder. Ja, ja. Det, det, det er jo ikke meningen, det skal forsvinde sådan set
0: og jeg kan også huske, du, da du havde snakket med, med, med psykolog og sådan noget Så var det også det, de sagde, at du skulle, ligesom, du skulle komme ud og dykke igen Og, ja. og, og underventere igen og, og sådan noget. Ja. Og den første tur, du er ude og underventere der, var det var. Ja, var det, det var til det, udtalelsen hvor? faktisk Ja, var det ikke til det kursus, vi holdt øhm, i Regina.
3: Jo, det var det Ja Det var pisse fedt Ja og vi væltede rundt i torsker, og jeg fandt nogle hemmelige plader fuld af torsker, og alt muligt. Det var rigtig dejligt. Ja? Ja. Yeah. Yeah, is... Jeg tror sgu ikke, jeg skal døbe pylonen nogensinde igen. Altså. Nej. Nej, okay. Det var godt nok mørkt og koldt. Ja,
0: jamen lad os vende tilbage til det, fordi Giacomo, øh, som jo også dykkede ved pilonen, og også fangede fisk ved pilonen og sådan noget, han, han har en sådan meget malerisk beskrivelse af, hvordan han oplevede det der med at dykke på pilonen. Altså, det lyder også som en, en dag, hvor det var særlig hårdt med strømmen og sikten og mørket. der var sådan. ikke,
3: men der er altid mørkt der ja. af en eller anden år årsagen, men og det så er det øh, der var ikke en voldsom strøm altså for Nej, okay. Altså fordi man kunne jo svømme der og være der og sådan noget. Ikke? Og det er jo så er forstørvet jo i glimrende forhold, i strømmæssigt. Mm -hmm. Men det er jo klart, at hvis du kommer fra midlerhavet, så er det jo voldsom strøm jo.
0: Mm. Ja, samtidig koldt. Ikke?
3: Jo, jo, jo. Det er bundvand der, er, der kommer op. Det er, det er virkelig pissehammerende koldt. Og det
0: er jo fordi, der er sådan 75 meters dybde eller sådan noget af lignende, Altså mm. på kanten af pylonen, mm. fordi pylonen ligesom sådan ligger som den yderste bastion mod sejlranden, hvor der er rigtig dybde. Så det, det er rigtig, rigtig koldt vand, der kommer forbi der i den der turbul turbulens. Der var også nogen, der beskrev, at strømmen ligesom både kunne være opadgående og nedadgående. Var det noget, Hvordan, ej, du oplevede?
3: Nej, nej. Det er fordi, de aldrig har oplevet strøm før. Ja. Okay. Så det, det er jo klart, at, at vandet bliver presset op øh, der, og, sådan, og der er jo selvfølgelig nogle no, svage strømme der går op og ned. Og sådan, det er jo slet ikke noget, der er ligesom i og sådan noget, hvor det kan være voldsomt, de der op og ned og gående strøm. Det, det er fordi, at hvis du kommer fra Middelhavet og aldrig i dit liv har oplevet øh, sådan rigtig strøm, så, øh, så virker det jo voldsommere end... Jeg, jeg synes ikke, strømmen var voldsom. Okay. Fordi, altså for store væk.
0: Vi snakkede meget om, vi skulle lave den her podcast, og hvor vidt, hvordan det skulle være, og, sådan noget. Og, og en af de ting, hun netop sagde, det var jo netop og, og grund til, at vi laver podcasten, er, at hun sagde, at, at hun håbede, at, at, at ulykken ligesom var noget, man kunne lære af. Så det er ligesom grund til, at vi, vi, vi tager emnet op og, og, øh, og, og, og tager hul på det. Også selvom det er ligesom et følsomt emne, og det kan være svært at snakke om, eller det kan være måske også være nogen, der ligesom har nogle følelser omkring det. Altså, mm -hmm. Ikke mindst dig, men også selvfølgelig moren og familien og alle de andre, der kendte Mathias. Jeg kendte ham ikke personligt selv, og du kendte ham heller
3: ikke. Nej, det gjorde ikke ikke.
0: Men vi skal prøve at, at, at sige noget omkring, hvad risikoen er for sådan noget sker her. Så kan vi jo sige, at der har været afholdt et hav af konkurrencer.
3: Jeg regner ud af, at siden 1950'erne, der var findet der har jeg prøvet at lave et groft estimat om, hvor mange mandedykker der har været til pointjagter, DM, nordisk og udtalelser. Jeg er kommet frem til det, omkring 10.000 10 altså mandedyk ja. af 4-5 timers øh, vejhed. Og der er sket én ulykke.
0: En dødsulykke.
3: En dødsulykke, ja. ja. Og øh, til pointjagterne. Og, og det kan man sige... Øh, det er jo en for meget, men, men der er egentlig ikke noget, der tyder på, at den måde, man normalt laver pointjagter på, er særlig farlig statistisk set. Men der var måske, eller der er helt sikkert nogle forhold, der gør, at øh, den måde med ved, piloten, det var øh, mere risikofyldt end den gennemsnitlige pointjagt.
0: Ja, og de hvad hedder det, atleter, der var med til EM, og det, der var på spil for dem, og prestigefuldt mesterskab og... Øh, Dag to på en øh, hård fysisk konkurrence osv. osv. Ja, ja. Så der var nogle ting, og dem går vi også igennem her, hvorfor at det muligvis øh, var større risiko for sådan en som Mathias, en øh, for en gennemsnitlig dansker, der dyr på indjagt. Mathias var jo på det øh, portugiske landshold, og han var et par 30 år gammel, og var professionel underventjærer i hvert
3: fald. Ja,
0: i Algarve-området. Ja. Øhm, som er øh, på sydkysten af Portugal mm. altså der hvor det nærmer sig gibraltar strædet og det er sådan en, en blanding af atlanterhavet og middelhavet, men mest atlanterhavet på den side øh, dog er det en mildere form for atlanterhavet, end det vi har på vestkysten af Portugal hvor øh, bølgerne bare står rent ind så han var, han var en trænet, virkelig trænet øh, ja meget mennesker. dygtig ja, ja, ja. dygtig, god til at dykke dybt osv., osv men det der var, var forskellen var at det her det var dag 2 efter dag 1 forstod på den måde, at han har været mere træt i forhold til en normal konkurrence, fordi konkurrencer i Middelhavsområdet ikke er lige så krævende, fordi man ikke svømmer selv. Man har både i udlandet, mm. man skal kun koncentrere sig om at dykke, både klar, ligesom transporten osv.
3: Ja, så dybden er også anderledes i Danmark. Altså, hvis du tænker, hvis du er vant til at dykke i Middelhavet, så er 25 meter ingenting. Mm. Altså, det er meget, meget let, også i Portugal er det meget, meget let. 25 meter i Danmark, det er meget, der stør. Der er 1 mere sigt, så det er helt budt og sort. Og det er sådan ligesom den der psykiske stress med og kulden der, der kommer ind og sådan noget. Men det føles, det føles meget voldsomme end at dykke i uh, ret varmt klart vand. Ikke? Så jeg vil helt sikkert sige, at 25 meter ved storebælt, det minder nok mere om 35 meter i Middelhavet. Og det, det er jo ikke nødvendigvis sikker i, og med, at han ikke har dykket i Danmark særligt meget kun nogle dage. Er sådan helt har været opmærksom på, at det er noget, det er noget, det er meget voldsomt. Altså, jeg havde personligt valgt øh, pløden fra, eller været for scouting. Jeg tænkte jeg gider ikke i fordi jeg vidste mig selv, at hvis jeg prøver at dykke 5 timer på på 25 meter i de forhold, det vil jeg ikke kunne. Altså. Mm. og jeg vil, hvis jeg prøvede, så vil jeg komme galt afsted.
0: Ja, jeg læser lige op fra at Facebook han lavede øh, en Facebook opslag øh, bagefter. Fordi han snakker nemlig om hvordan det var der, og hvordan han mødte Mathias derude. De dykkede ved, ved der. han siger, Me and Mathias, we was together on the big pylon. It was the deepest and most far one. It had the biggest fishes, but was quite extreme situation. We made the crazy run swimming to get first on the pylon. Together with three other guys. We were fishing together there. I was using variable ballast. Unfortunately, there was a bad current. The water was black as I have never seen. Visibility on 24 meters was close to one meter and dark as the night. I catched the five big cuts very fast and early and around 10 minutes to 11. He saw my fishes and he was happy for me. It was a crazy good catch. He incited me in that moment. He was telling me, go Giacomo, go and win. He was a so good boy. I left the pylon at 11 a.m. I don't know what happened exactly down there. It It's hard. It's very hard. Condolence to all the Portuguese team and his family. Ciao, Matias. I hope you be in peace, my friend. Så selv sådan en som Giacomo, som ellers er en temmelig barsk... Øh, ja, han kan
3: du ikke 50 meter fra fisk, ikke?
0: Han er virkelig, virkelig dygtig, italiensk fridøkker, og har og prøvet rigtig meget. Han var, han var altså udfordret og kaldte situationen ved pilonen på 20 eller 24 meters dybde for en ekstrem situation. Mm. Æm, og, og det siger altså noget om forholdene. Æm.
3: Vi havde egentlig i selve planlægningen, der er nemlig også et vrag på 27, som er meget tæt på, hvor der er også er meget stor fisk. Og så tænkte at vi, det duer ikke at det med i området, fordi 7 meter i strøm, det bliver for farligere. Og vi ved, at der er kæmpe torsk og luber og sådan noget, så der er nogen, der vil dykke derud, og det, det er for farligt. Men jeg tænkte egentlig, inden konkurrencen af piloten, det er noget andet, fordi man kan ligge i læg. Og det er, måske går det fra 22 til 25, eller 23 til 25, og det er trods alt noget mindre, altså, det er ikke sådan så... Altså, man kan godt dygte jo også. Altså. Det er jo mm. ikke det. Jeg gjorde det jo også selv. Ikke? Så så det er det psykiske stressing med det der helt fuldstændig sorte mørke kold iskoldt vand. Altså ligesom mm. øh, minder koldt vand. Mm. Føles det. det, er det nok ikke, men det er, når man kommer for det varme, og så kommer jeg ned i springleder der, så føles det virkelig stort spring, jo.
0: Så, så vi har at gøre med et, et monetier, som er rigtig dygtig, men på dag to, hvor han er træt, og han har lige lavet Crazy Run, som uh, må beskrive med at komme derhen. Og så uh, skal vi lige snakke med hans udstyr, fordi at, uh, politiet fik selvfølgelig hans udstyr efter ulykken for, og det er sådan en ting. Men vi ved, fordi at han trænede sammen med finnerne, øh, så vi ved lidt om det udstyr, han brugte den dag. Han brugte blandt andet en 5 mm våddragt. Og det er nu, at vi ligesom tager fat på nogle af de ting, hvor vi håber, vi kan lære noget af, øh, hvad man skal gøre. Og en 5 mm våddragt er i umiddelbart et meget godt valg, hvis det er 20 grader i overfladen, eller 17 mm. grader i overfladen, som det sådan set var. Men udfordringen var jo netop, at det var koldt nede.
3: Ja, ja, Og Og våddragtene trykkes sammen. Og ja. den er endnu koldere, en 5 mm bliver til en 3 mm eller 2,5 mm. Og så havde det jo pissearmende koldt. Ja. Og så skal du ligge stille i overfladen, så stille du kan for at slappe af, og du skal dykke dybt, så du får ikke varme i overfladen.
0: Så vi har at gøre med øh, altså en situation, hvor Mathias sandsynligvis har frosset. Ja. Han blev også set svømme rundt, sådan lidt mere aktivt i overfladen øh, af hvad hedder det, sikkerhedsbåden. Og det så bagefter, der kan måske være et udtryk for, at han ligesom prøvede at få varmen simpelthen. Altså fordi han har valgt øh, for, for tyndendragt øh, til, til forhånden og til spottet. Det er virkelig
3: dårligt. Når du fryser.
0: Ja, du dykker så dårligt, fordi du bruger meget energi og meget ilt på så mm. man bare holder varm og kulderystet. Så det er svært at finde mm. afslapningen, det er svært at få ro på og så, videre, så videre. Ja, Det kan alle prøve, hvis de en dag øh, fryser og så prøver at holde vejret og se øh, hvordan det går. Det, det går typisk ret dårligt.
3: Ja, så dykkede han jo konstant væk. Nogen jakkemor han øh, kommer fra en anden stil der er en hvor De dykker helt enormt dybt, og der, øh, der er det sådan det er en kultur med at smide blød. Mm. Og det er jo det, når man smider blød på vej opad så går det virkelig hurtigt opad, og øh, hvis du får black out undervejs, så øh, kommer du stadigvæk op. jo.
0: Ja, og det er også det, du behøver altså med, med, med konstant vægt, altså hvor du har bly med ned og med op, som sidder på hele tiden, så er du nødt til at ligesom balancere, fordi blyet er jo en hjælp på vej ned, men en, et problem på vej op. Så ja. derfor kan, skal man ligesom finde et kompromis med konstant vægt, men hvis du dykker bare vægt, så kan du godt tage rigelig bly på, det vil sige, ja. at du har ekstra kilo på, på vej ned, det vil sige, at det går meget nemt med at komme ned. Og det går meget nemt med at komme op igen, fordi det var smidtblød. Mm. Så Giacomo havde øh, i med Mathias øh, meget lettere og døkke til yeah. samme dybde. Yeah. Fordi han simpelthen fik hjælp øh, rigtig meget hjælp øh, i begge retninger. Han tog simpelthen elevatoren, hvor øh, Mathias havde taget trappen. Så det er også et andet setup. Og man kan sige, at det der også sker, det er, at hvis du besvimer på vej op mod overfladen, og du er et på, så går du til båds.
3: Mm.
0: Hvorimod hvis du besvimer på vej op mod overfladen uden bly på, så går du til overfladen. Så man vil også have fundet Mathias liggende i overfladen bevidst eller ube, altså ved bevidsthed eller uden bevidsthed meget hurtigt, hvis han ikke havde haft øh, bly på. Så det er en anden ting, at variabel vægt på den måde, hvor man smider blyet, faktisk er en sikrere setup i forhold til at komme til overfladen. Udfordringen ved det, og det bliver vi også nødt til at sige, det er jo så, at så øh, er du uden bøjeline. Det vil sige, at du er disconnectet fra øh, bøjen, og det vil sige, at du kan flyde hvor som helst hen. Øh, men det er trods alt bedre at flyde, hvor som helst hen, i overfladen end øh, langt bunden. Fordi der skete jo det ude ved øh, piloten. At Mathias
3: dykkede jo også uden bøjelien ja, ja,
0: stort set alle dykkede uden bøjelien. Ja. Øhm, og som Giacomo beskriver i, i det lydklip, øhm, som jeg kan sætte på her, at, øh, at det synes de faktisk var sikrere, fordi det var sådan, altså, man kan sidde fast med en bøjelien og alt sådan nogle ting, så der er nogle ekstra ting at forholde sig til, særligt når der er nogle strukturer. Som en...
3: Men det er også fordi, de de dykker aldrig med bøje i Middelhavet. Ja, det er der så Jacob, han, han dykker aldrig med bøj. Vi dykker jo altid med bøje. Jeg ville godt uh, kunne... Jeg, jeg tror, jeg ville have dykket med bøje der. Også fordi, at så vil jeg vide, at, at når man har et bøjlin i blybæltet, så smider man jo blybæltet meget hurtigere, fordi at man ved, at man kan hive det op igen. Mm. Og hvis man ikke har bøjlin i blybæltet, så mister du blybæltet, og det koster 800 kroner. Underligt nok, så har man jo en tendens til, at man, når man lige det der spidssekund, hvor man overvejer at smide blybæltet, så tænker man, det er 800 kroner kontra mit liv, jeg, jeg tager lige chancen. <laughs> og det er jo, det, det, så kan man jo tænke, det er jo helt åndssvagt og sådan noget, sådan vil jeg jo ikke gøre, men sådan gør folk Så det ja, ja. er det der med, at hvis du, ligesom har, hvis du ved, at hvis jeg smider en blybæltet, så kan jeg være at hive det op igen. Mm. Så smider man det før, end hvis du ved, hvis jeg smider blybæltet, så får jeg det ikke tilbage, og mit dykker slut. Mm. Så, så, så hiver man måske lige 10 sekunder længere, øh, hvor man virkelig er klar over, at nu er den helt rivegal altså. Men så er det måske for sent.
0: Mm. Ja, så det kan være en, en stor fordel at have øh, sin bøjling ind i sin blybælt, og så måske endda dykke variabel væk, hvis man skal stykke de der store dybder der, mm. med, med hensyn
1: til sikkerhed.
2: Jeg var diving der i Variable Ballast, fordi jeg og Valerio... On the scouting days, we have seen that uh, with this technique, uh, we could manage to dive uh, to have a long bottom dive, bottom time, long bottom time and uh, manage to uh, look for and have enough time to look for uh, the cause on the many holes that there, uh, that there was there. Also for safety, of course, also for safety because, you know, there was current and we was diving in any case uh, with uh, seven mil mm wetsuit. So a lot of weights uh, and uh, in constant weight uh, in competition, in current, in, in under pressure. I mean, uh, it could be, um, it could be, and, and it was at the end, it, it could be dangerous. Uh, Morten, I don't think that uh, that uh, to be connected to a boy all the time is a good thing in any case. For example, there where uh, happened the accident, there was current and, uh, and uh, if you was diving with uh, the line, you could not dive. It, it could be more dangerous than, uh, than without Having the, the, the line connected to the balloon, so this is um, this is the same point that uh, this guy told me when I um, there in public. I said, okay, which is about the safety, and uh, and he was saying, ah no, because he was diving without uh, without the buoy. But in any case, for myself, for myself, when I was diving there, I was not feeling that I was making something out of uh, of my limits. I mean, I was just there diving in variable ballast and uh, and in a place that uh, is uh, the water. The problem was the water that is dark. That is, is psychological um, difficulty. And, uh, but uh, but uh, but I was not feeling that I was in a risk, you know, in in with this technique, because uh, um, also I I use the technique uh, in, in many other situations also, all over the world, and so I feel safe and I feel trained to do this. It was a new dive he had, and it was not
0: planned forstået på den måde, at det kørte på time-mode. Så han har bare timet, øh, hvor lang tid konkurrencen ville tage, men havde ikke ligesom...
3: Men det tror jeg, det var med billigt. Det var, det det var fordi, at han, så han ved, hvor meget tid han er tilbage. Han er ligeglad med, hvor lang dykning er, og hvor mm. dybt det er, og sådan noget. Ikke?
0: Det tror jeg også. Men han får stadigvæk ikke, hvis man siger information direkte om, nu har du været i overfladen i et minut, og nu har du været nede i så også lang tid, og det her varer så også så lang tid. Jeg ved ikke, altså hvis man er vant til at dykke på den måde, så er det sikkert cool, men for mig så er det noget, jeg bruger meget, det der med at holde øje med min overflade-tid og holde øje med min øh, dykker-tid, især hvis det er dybe og lange dykker, jeg ved ikke, hvordan øh, du gør Jeg
3: bruger det. aldrig mit ur. Jeg bruger det også kun til at holde øje med tiden, fordi okay. jeg og mere, jeg, jeg mærker efter, ikke? og med, mm. hvis jeg kan mærke, at jeg skal ligge længere tid i overfladen, så gør jeg det uanset hvad uret siger, ikke? og hvis jeg føler, at jeg er klar, så dykker jeg uanset hvad jeg uret siger, så det er måske lidt med stil også, altså, mm. jeg vil sige det. Men det gjorde selvfølgelig også, at man ikke på ud fra uret kan sige noget om hans, altså hvornår og hvordan det skete. og sådan ja, det noget, fordi det Man ja. kan ikke se hans dykkerprofiler og sådan noget. så nej, nej.
0: Ja, og man ved jo i princippet ikke præcis, hvornår det gik galt for ham. Altså, på nej, den her tidspunkt så finder man bare ud af, at, at der er for få dykker i overfladen i forhold til ja. hvor mange bøjer ja. der er. Og, og så, det er jo først på det tidspunkt, at man så begynder at, at, at starte eftersøgningen, og at du mm. bliver sejlet over osv. osv. Så, mm. så han kan jo ligge i godt stykke tid på det tidspunkt. Så er der hans
3: øh,
0: svømmefødder, som var blødere end dem, han havde haft før. Og det var også noget med stil igen. Altså der er nogen, der godt kan lide bløde svømmefødder, og der er nogen, der godt kan lide hårde svømmefødder. Øh, men alt andet end ligesom, må man sige at hårde kan flytte lidt mere vand, end bløde svømmefødder kan.
3: Ja, i hvert fald, når man skal dykke dybt, ikke, så er ja. det en fordel med hårdere Man skal aldrig nogensinde skifte udstyr øh, lige i øh, en konkurrence. Det er mm. sådan en helt generelt ting, man kan lade være med. det, er, ja, det kan Thomas
0: Brogaard snakke om. Det går altid op. galt, altså. Ja.
3: Så, så bruge det, man er vant til, ikke?
0: Præcis. Ja, altså, så som man kan sige, så vi har, nogle, øh, vi har nogle fysiske forhold omkring det spot. Vi har øh, nogle ting omkring udstyret, som øh, ikke er helt optimalt. Eller brugen af det er ikke helt optimalt og vi har øh, nogle fysiske forhold omkring, at det var dag to, og de har svømmet meget, og så videre, og så videre, og at Mathias ligesom var en, en rigtig dygtig fridykker, øh, og underventjæger, og, og det er jo det, der sker, altså det er jo altid de, eller ikke altid, men det er meget ofte, det er de meget erfarne, meget dygtige, øh, mm. underventjæger, som det går galt for, fordi at de kan dykke dybt, yeah. altså risikoen ligger på dybden, så det kan godt være, at du, kan, at du er mega dygtig, og du derfor kan dykke dybt, men det er også, det er, at det så ofte går galt.
3: Ja, det er det. Og man kan sige, at, altså nu sagde lige, at danske pointjagter var, var ufarlige. Det vil jeg til hver tid uh, sige, er statistisk uh, korrekt, ikke? Men man kan også omvendt sige, at EM og VM, de er statistisk uh, faktisk farlige. Altså der, der har været den her ulykke, og der har været en tidligere dødsulykke i Kroatien, og der har været nogen, der har været tæt på. Der har været nogen, der blev hjerneskadet, fordi de fik syge i Grækenland. Der har været altså, mange faktisk, der har fået syge og i uh, Tahiti nogen, der fik og sådan Så det er EM og VM er nok at betegne som øh, ekstremsport. Ligesom at køre meget hurtigt øh, på mountainbike øh, ned ad en, øh, en bjergside. Det er sådan, i sådan en Red Bull-turnering. Det er lidt anderledes end at køre i mm. og øh, så, så, så det er også, det må man bare sige, altså, der har været en statistisk større... Øh, Sandsynlighed for at komme galt afsted til EM og VM, og det ved, det ved man godt dem, der er med.
0: Det skal man også huske på, at, at vi kan selvfølgelig ikke ligesom sige, at poengjagter og DM er det samme som et EM og så osv. Og altså, det er jo meget symptomatisk også, at der er jo stort set ingen danskere, der dykker ved pylonen, altså, øh, fordi at det ligesom er masser af hardcore og dygtige. Mm. Men at så kommer der et, et europamesterskab, og lige pludselig ligger der otte mænd ved pylonen og dykker samtidig. Yeah, yeah. Så det er jo også noget med profilen på de dykkere, der deltager til sådan nogle mesterskaber der. At øh, hvilket risiko de tager, hvilke dybder de går efter, hvor, hvor, hvor meget de virkelig gerne vil den her konkurrence, og eventuelt også, man kan sige, hvilket risiko de tager, eller hvilke chancer de tager. Øh, og der forholder det sig bare anderledes. Der er vi underventierer jo øh, vores egen sikkerhed. Mm. Altså det handler om, hvordan vi dykker mm. øh, mere, end hvordan konkurrencen er tilrettelagt.
3: Ja, altså, der, altså vi har faktisk i, i udvalget besluttet, fremadrettet til de danske stævner, at uh, vi vil lave en, det prøver vi her til, til DM, uh, som bliver på, uh, på Tjursland. Der prøver vi det så første gang at se, hvordan det virker, at uh, man dykker maks 15 meter, hvis man dykker alene. Mm. Og det er ligesom ud fra, at de her 10.000 dyk, det har jo alle været nogen, der har været lavet på lavt vand. Jo. Yeah. Og, og hvis man så dykker dybt, så jeg dykker til 26 øh, til DM på Gunnholm på et wow, hvor jeg bagefter også har tænkt sådan lidt over, at det var måske uhensigtsmæssigt, at jeg gjorde det alene uden overfladesikkerhed og sådan noget. Og, og fremadrettet, så, så skal man være to og dykke i par, altså one up, one down, hvis man dykker dybere end 15, så det også selvfølgelig også kræver noget forberedelse i forhold til planlægning og sådan noget. Men altså det... man,
0: man, man melder simpelthen sine marker ud øh, inden, ja. inden konkurrencen og siger, jeg dykker, altså, lige konkret med Bornholm, så dykkede jeg jo med dig øh, på det vrag, efter du havde øh, tøbt mm. det for de store fisk, så var der et par små fisk tilbage til mig. Mm. Og da lå vi og dykkede sammen, det, og det ville vi så ikke kunne gøre fremadrettet, mindre vi havde meldt det på forhånd og sige, Johan og jeg, vi dykker et par til den her konkurrence, og derfor må vi gerne dykke på den anden side 15 meters dybde. Mm. Så det er ikke bare en eller anden tilfældig, man lige kalder på og siger, «Hey, kan du lige holde øje med mig? Jeg går lige ned på 25 meter på det her rave.» Og det, det også skulle forhåbentlig også gøre, at, at folk ligesom får tænkt sig om at få forberedt det og få planlagt øh, det er ordentligt, hvis de har tænkt sig at dykke dybere end 15 meter, som jo er sådan en lidt en vilkårlig grænse, men nok meget rimeligt at, at det er de færreste, færreste pointjagter og konkurrencer, hvor folk dykker dybere end 15 meter, bemindre det, det er sådan et konkret brav eller yeah. propill eller et eller andet, den vindmølle eller sådan noget, hvor at, at man ved, at der er noget specifikt. Det er ikke sådan et sted, man lige kan få givet, hvis det er på den anden side af 15 meter.
3: Men ellers så kan vi jo lige gentage øh, de gode råd for dyb øh, undervandsjagt. Der er jo nogen, der er begyndt at blive mere populært med undervandsjagt på WAV, WOW, og øh, det er jo dig, der er specialist i fridykning, Morten. Hvordan er det nu, man skal begærte sig, når man øh, dykker dybt?
0: Jo, altså først og fremmest så handler det jo om, at øh, man ikke får hyperventileret, og at man... Øh, hvis man dykker på brav, at man ikke svømmer mod hen til sit brav, men at man ligesom dy dykker ned opstrøms, så man lander på brav. Og så er der, det der hele det der med det sikkerhed der. Og lige på brav, så er bøjliner ikke en fordel. Fordi bøjlinerne kan gøre, at man sidder fast. Men i alle andre tilfælde vil en bøjlinje sat fast i øh, undermanageren være en kæmpe sikkerhedsmæssig fordel. Mm. Fordi at man, øh, hvis man har en marker og han registrerer, at du ikke kommer op til overfladen, så vil han kunne finde dig på 30 sekunder, bare ved at følge bøjlingen, og så vil han kunne få dig til overfladen. Og der, når vi har at gøre med drukneulykker, det er altså ret vigtigt i den her snakke. at vi, altså vi, vi snakker om, at hvis du skal redde et menneskeliv, der hvad skal man sige, er fuldt og helt, lad os sige sådan, så, skal du, så skal du altså redde vedkommende inden for minutter. Yeah. Øh, hvis vi snakker kvarter, halve timer, øh, timer, så, så begynder det at være meget bekrænset, Det 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 menneskeliv der er tilbage. Jeg De siger, og... jeg
3: tror at jeg Tom Helme, hvis ikke jeg nu citerer ham for noget, jeg mener han har sagt, men jeg mener han sagde at det var 10% af hjernekapaciteten kapaciteten hvert minut. Hvert minut. Så efter 10 minutter, så er der altså, så er vi meget lille sandsynlighed for, at du overhovedet kan leve, ikke? Ja, ja. Æ, og, men allerede efter få minutter vil man være stærkt hjerneskadet altså, så, ja, det altså er, efter det. du er drublet.
0: Ja, det, ja det, er lidt, det er lidt med forskel, ikke? Sådan med, hvor koldt vandet er, og hvad alder du har, og, og alle sådan nogle ting, men, men det er fuldstændig rigtigt, at, at det, det er meget kort tid, det handler om. Mm -hmm. øh, og det er også derfor, at... at at, at det, det sikreste, man kan gøre, det er selvfølgelig, at man har en marker der er opmærksom hele tiden, og man har sat fast til bøjelinen øh, til overfladen, fordi så, så vil der være en reaktion hurtig, og den vil være hurtig nok, at der vil være et menneske tæt på til at redde dig. Det der med at have en bådfører som er i nærheden, eller som bare holder øje øh, op fra båden, men ikke selv er i sit udstyr, og hvis du ikke selv er sat fast, eller hvis mm. dykkeren ikke er sat fast til bøjen, så har bådføreren jo ikke mulighed for at mm. blive nede på 50 meter hen til Giacomo, selvom at der er en, en udmærket bådfører i overfladen.
3: Nej, det er som regel, som EM og VM bliver ledet, så har hver dykker en bådfører, og der, der var mange, der ligesom sagde, at nu har jeg været en svømmekonkurrence, og det var derfor, Ja, Mathias døde, og det er jeg, det er jeg uenig i, fordi øh, for det første har der også været dødsulykker med bådfører Og konkurrencer. Og det der jo er problemet er, at bådførerne er oppe i båden, og det kan godt være, at han så konstaterer, nu kom Mathias ikke op, mm. men hvad helvede skal han så gøre? Ja. For det første, hvis ikke han er bundet fast i bøjeligen, hvordan skal han så få ham op? Og han skal altså have ham op inden for minutter. Ja, det er det. Okay. Og hvis ikke han får ham op inden for minutter, så kan det faktisk være lige meget, så er det bedre, at man dør helt end halvt.
0: Og så kan man sige, så kan han jo selvfølgelig kalde skubedykkeren hen, som er måske i området, og han skal sejle hen det tager et par minutter, og han skal komme i grad, hvis han ikke lige har det hele på fra start, og vi vandet, og så skal han finde vedkommende, og så skal han få vedkommende op til overfladen. Så der ja, så
3: skal han op i båden, og så skal han genoplives. ikke? Ja, præcis. Det tager over 10 minutter.
0: Ja, ja, så, så det, det er ultra vigtigt, det der med. Og det er faktisk også derfor, at jeg til den efterfølgende konkurrence, som vi har nævnt, altså til udtægelsesystemet, at der dykkede jeg med marker, og det var Frans Borges på øh, dag 1, og, øh, og så dig, øh, Johan, på dag 2. Og, øh, og det har vi også snakket om, altså, altså i fremadrettet til undervandshark-koverancer, at det er en fordel, og det er derfor, vi indfører det der med, at hvis man dykker dybere end 15 meter, at så skal der være en marker, øh, der holder øje med en, og at øh, bollen skal sidde fast til blybæltet, altså til dykkeren, øh, mm, mm, hele tiden. Så, og så håber vi, at, at, at det ligesom er kompromis mellem at gribe øh, mindst muligt ind i folks øh, frie øh, udfoldelse, når de underventerer, så de ikke vender sporten ryggen, øh, men samtidig at indføre nogle, øh, nogle, nogle regler, som, som i de der ekstreme situationer eller, eller farlige situationer yder den sikkerhed, som, ja. øh, som er nødvendig for, at, at, at vi ikke får nogle nogle af igen.
3: Ja, vi skulle gerne have de næste 10.000 konkurrencedyk eller dyk generelt i Danmark, bliver uden dødsulykker, og altså vi kommer jo aldrig ned på nul jo, det, det er ikke til at altså, lade gøre, altså livet slutter altid, med man dør, så man skal selvfølgelig prøve at lade være med at opføre sig på en måde, så det slutter før tid.
0: UV-podcast bliver sponsoreret af shows Langland. Sjors Langland er et initiativ fra Langlands Kommune, som handler om at sætte fokus på Langelands kyster og alle de muligheder, der findes rundt omkring langs Langelands kyster. Og øh, en af mulighederne er jo undervandsjagt. Og det har vi også med de seneste to episoder sat fokus på netop, at der findes verdensklasse undervandsjagt ved Langland. Det er også sidste episode, at Shorts er med os som sponsor, og øhm, fra næste episode, altså i april 2020, har vi ikke nogen sponsor endnu. Det kan være, at det falder på plads her i løbet af marts måned, men vi er i høj grad afhængige af, at du derude øh, lytter med og at de støtter, og man har muligheden for at komme med i den her VIP-gruppe inde på uvpodcast.dk. og der kan du altså tilmelde dig med dit kreditkort, og øh, hvis du synes, det er lidt bøvlet at få kreditkortet op i lommen, så kan du også bare overføre på MobilePay. Det er på 27, 21, 90, 43, og det er et selvvalgt beløb, og så, øh, så bliver man en VIP-supporter af UV-podcast og kommer med i den her famøse Facebook-gruppe, hvor vi deler ekstra materiale og hvor man kan have mere ping-pong mellem lytterne og os, der laver podcasten, Johanna og jeg. Og øh, vi vil mega gerne have jer med derinde, og vi vil mega gerne have jer tæt på, og vi vil gerne have jeres feedback, men vi vil faktisk også gerne have jeres øh, konkrete økonomiske support, fordi at vi hopper lidt rundt fra 2 to til med at få de her sponsorretter på plads, og det er altså ikke sikkert, at vi får en sponsorplads i næste måned, så det er i høj grad øh, nødvendigt for, at det kan løbe rundt, og at vi kan investere tid og, og kræfter i det, at det også giver mening økonomisk. Så øh, nu er det sagt, uv eller MobilePay 27. 21, 90, 43. Og så skal vi nok give dig en masse værdi tilbage i form af øh, indhold, der foregår ind i den Facebook-gruppe. UV-podcast 55, det sidste afsnit af vores lille serie omkring øh, EM i undermandsjak 2019, er færdig. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der har været med, og jeg vil gerne sige tak til alle dem, der var med til arrangere EM. Der er virkelig mange, lagt rigtig, rigtig mange frivillige kræfter øh, rundt omkring, og, øh, og folk har virkelig knoklet for at få det op at køre. Og det var selvfølgelig forfærdeligt, at det endte på den måde, som det gjorde, men jeg synes stadigvæk, at det er et mesterskab, som Danmark kan være stolt af, som Dansk Sportstykerforbund kan være stolt af, og som de, alle de lokale kræfter. Øh, i Svendborg øh, og alle de entusiastiske undermandsjære der ligesom har lagt blodsved og tåre øh, kan være stolte af det resultat der er kommet og øh, omkring ulykken så må vi prøve at lære af det vi må prøve at se fremad vi må prøve at tænke så om sådan at det ikke sker igen
1: Tusind tak fordi du lyttede til UV Podcast Du kan finde links, fotos og anden info på uvpodcast.dk Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det endelig videre.
3: UV-podcast